0: Por decir algo, Por decir algo.
1: Muy bien, vamos a meternos en la charla de vestuario Para analizar eh, los partidos de Nacional y de Peñarol ayer Hoy tengo al Matraca Gutiérrez ¿Cómo andas, Matraca?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Felo ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos?
1: Bien, a Pablo Castro ¿Qué etapa de Egan Bernal hoy, Pablo? Estupenda, emotiva Buenas
3: tardes para todos
1: ¿Cómo atacó el colombiano en el Giro de Italia? Muy bien no lo paró nadie. Y cerramos con eh, Román Cuello. ¿Cómo andas Román?
4: ¿Cómo anda Felipe? ¿Todo bien?
1: Bien, por acá. Mira, le voy a arrancar con una pregunta cortita que veníamos conversando en la previa, en la, par la primera parte del programa, a raíz de que hoy va a atajar en Pérez para River y nos preguntábamos si es eh, más fácil para un jugador de cancha ir al arco o para un arquero jugar en cancha. ¿Qué opinan ustedes? Y empiezo con Pablo Castro.
3: Bueno, eh, para mí es Digo, porque porque lo manifiesto a, a, en, con la experiencia personal. Es más sencillo yo, yo adecuarme al arco como jugador de campo que el bolero a, 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 a la cancha en sí, por, 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 por rol, ¿no? Y por conocimiento, y quien no ha jugado en, en, los, en los reducidos, rondos o chiveo a jugar a Tajara, que una noción tiene, y siempre sueña con, con disfrazarse de eso y tener la oportunidad, pero creo que es más. Es más, más, más fácil, más sencillo para el jugador de campo
1: adaptarse. ¿Qué piensa el resto?
2: Eh, pasa que es relativo también. Eso es muy personal, me parece también. Hay jugadores que siempre en los grupos tenés a alguno que, que le gusta y que van los picados y eso que lo hace muy bien. Como boleros que juegan muy bien también al, a la cancha. Uno capaz que más atrás, otro más adelante lo hacen bien. Capaz que otro no tiene ni idea de cómo de cómo pararse, me parece que eso es muy personal, es como muy personal y, y se da se da en, en varios equipos que tenés, jugadores que, que atajan muy bien, como algún bolero que juega muy bien también sí. ¿Román?
4: Sí, yo estoy estoy comparto con, con el Matraca ahí, eh, estoy pensando que eh, acá en el fútbol local, pero los, los arqueros que juegan muy bien con el pie eh, el Moni Razal, por ejemplo, yo creo que lo metés de, de campo y
1: y pasa, es uno más. Pasa,
4: pasa lo más bien y aparte que le encantaría. Pero, pero estoy seguro que los que... No, seguro no, pero me parece que los, los que tienen buen pie este, disfrutarían también de jugar un rato en la cancha.
1: Bien, bien, bien. bien Así que van por el otro lado. Eh, van por el otro lado porque la Va audiencia... más parejo,
0: por lo ¿Sí? menos. Eh, no fui tan vapuleado como no, la, no la audiencia. La audiencia sigue pensando... Por rotunda mayoría en la encuesta que es mucho más fácil que un jugador ataje que que un golero vaya a la cancha, pero los que saben están divididos. Lo que decimos siempre: la democracia es muy relativa, hay que estar con una, tecnocracia.
4: Además, con, con una muestra de, de tres: ¿no? sí, sí. primero, que es muy cuestionable, los que saben, y segundo, con una muestra eh,
1: eh, no, no, eh, no. Que Por suerte de no no, estudio, ahí, ¿no? Sí, no es... estadística, Sebastián, porque si no era más difícil. <risa> vamos a meternos en, en lo que nos convoca y eh, vamos a empezar hablando de Nacional ayer. Quiero que me cuente, porque yo estuve acá trabajando en la transmisión de Por decir Fútbol viendo Peñarol River, entonces lo primero que quiero que me cuenten es cómo se paró Nacional, cómo paró Capucho a, a Nacional ayer, empiezo con el Matraca. Y,
2: Nacional se paró con 4-2-3-1, a mi gusto. Uh -huh. Tá, los jugadores de cancha sabes que jugó Gabriel y Marichal, sí, Corujo sí. Méndez, Piris Neves, Dale salvo un poco más suelto. Fernández haciendo un poco la banda ahí por izquierda sí. y Ocampo por derecha y Berquez un poco más solo arriba. Eso más o menos fue el dibujo. Después, como hablamos siempre, lo, las fichitas se mueven y hay jugadores que, que tienen más tendencia a una cosa, a otra, pero más o menos el, el equipo Nacional se para así
1: Bien, Pablo, ¿lo viste así? Sí,
2: eh, eh, ahí como dice
3: Matraca, ¿no? Eh, Gonzalo, y ese, 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 ahí sí se sí, da apoyo el 100% que es el tema de los movimientos que genera después en la cancha. Uh -huh. eh, por momentos el, el posicional del volante interno era Piri, sin ese que ayudaba y acompañaba más el, al ataque, y por, por, por momentos miraba un 4-4-2, por momentos un 4-1-4-1. Este, eso es lo que vi pero sí hablando en bloque es como que una tendencia buscando seguridad nacional para mí en fondo que a mi criterio no, lo, no la encuentra eh, los bloques siempre es bastante replegado, entonces eh, así lo vi y tratar no de obviamente explotar las bandas pero básicamente ahí comparto con, con Gonzalo y, y nada, por ahí la
1: vi Bien, Román, eh, bloque bajo de nacional eh, 4-2-3-1 también viste eso
4: vi, vi lo mismo vi lo mismo
1: Bien, ¿y eso funcionó? ¿Dio resultado eh, para, para el partido, para el trámite?
4: Bueno, eh, sí, dio resultado. Eh, Católica estaba parado, 4-3-3. Entonces, lo, los dos sistemas, como que son, encajan perfectamente, digamos, ¿no? Cada uno tiene su, su par o su oponente directo, ¿no? Eh, los tres del medio el 1-2 de Católica con un 5 y 2 interiores, encaja perfecto en el 2-1 de Nacional, por las puntas laterales y extremos de cada equipo, están emparejados, y cada equipo tenía un defensa más que, del, que el centro delantero rival, que ahí estaría la desventaja. Entonces, cuando son partidos que se dan así, son partidos muy parejos, que la diferencia la puede hacer alguna jugada, la puede hacer algunos jugadores que ganen sus duelos o los jugadores que salgan de su zona para hacer superioridades en otras zonas, ¿no? O sea, a Nacional le funcionó.
1: bien Ignacio, Por lo menos
4: en una parte le funcionó.
1: En la parte de limitar al rival. Sí. Bien, y, y Nacional jugó, una de las dudas que teníamos en la previa era que si, si con esta formación iba a intentar eh, salir jugando desde abajo o, o más bien buscar pelota, pelotas largas a Vergesio. ¿Cómo, ¿Cómo lo hizo eso Nacional? ¿Pablo, Matraca, cualquiera de los dos? Gonzalo. Dale, Gonzalo. No, la segunda
2: intenta,
1: por el momento se le complicó
2: por la presión de, de Católica, pero pues, teniendo a Neves ahí, que es un jugador que, que sabemos que, que maneja muy bien la pelota a la mitad de la cancha, siempre intenta intenta jugar y salir, y salir con, con un juego eh, con pelota dominada, eh, que hablar como hablamos siempre, a veces se complica, se hace un poco más difícil y, y se juega un poco más directo, pero la tendencia Nacional, teniendo a Neves, teniendo a Alessandro, teniendo ese tipo de jugadores, es, es buscar es buscar jugar, a veces el equipo rival no te deja, ¿no? y, y ayer por momento perdió, perdió mucho la pelota, Católica le sacó la pelota y, y le costó a Nacional en ese sentido, a pues. ¿Hablo? Sí, lo mismo, lo mismo,
3: lo mismo. Este, viendo las características y viendo los, los, los elementos que pone Nacional, no, no, no hace pensar otra 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 idea de que el juego sea, sea por ese medio. Este, sí, comparte, como dice Gonzalo, que cuando el rival de turno eh, se apodera el balón, ahí es cuando Nacional se, 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 los bloques se van muy atrás, creo, porque les cuesta mucho recuperarla, sobre todo por esas características que tienen miedo de medios adelante. Este, pero sí, creo que todas las características de esos jugadores son para que el equipo sume, pases,
1: conserve el balón y ataque por ese medio Bien, y con la salida de, de Alessandro el segundo tiempo, ¿qué, qué ajustes se, se vieron, Román?
4: Bueno lo que pasaba en el primer tiempo es que el 5 de Católica bah, el que jugaba de volante central, el que jugaba con el 8 Saavedra, Saavedra era el que quedaba un poco más liberado porque de Alessandro este, Obviamente, por un tema de edad no lo podía seguir toda la cancha. Entonces, eh, en el primer tiempo Católica entró un par de veces con Saavedra y ahí desajustaba a, a los dos mediocentros de Nacional. Y, y, que no le pasaba a Católica, porque los tres de arriba sí corrían bastante. Por eso es que lo, lo, que, lo que comentaba ¿no? Gonzalo y Pablo, que se le, se le complicó más la salida en el primer tiempo a Nacional que a Católica. En, en el segundo tiempo, con la entrada de Teresa pasa a Leandro Fernández, eh, ahí a la, a la posición de enganche donde estaba Alessandro, y ahí sí ya este, pudo controlar defensivamente muchísimo más. Eh, de todas maneras, después Católica eh, tuvo la pelota, pero sí Nacional, eh, eh, ya no, Sí, Católica... ¿no? emparejó muchísimo más la, la estructura esa no, no, no Leandro Fernández bajaba bastante con Saavedra entonces no dejaban eh, ningún volante libre, eh, lo que hacía que Católica tuviera que bueno, bajar alguno de los volantes a, a hacer la salida de A3 este, bueno eh, han hacido, eh, podían hacer la salida pero lo que hacía es que le sacaba un volante de mitad de cancha a Católica entonces eh, el que sobraba en inicio, después faltaba para construir. Y ahí Nacional se sintió cómodo, armó el que Denso, como todos los equipos uruguayos que defensivamente este, son, son buenos en los duelos. ¿no? Ganó muchísimo duelo defensivo y a Católica se le, se le complicó muchísimo para entrar.
1: Hablemos un poco del, del gol de Ocampo, que fue una transición rápida, un, un, un contragolpe eh, muy bien ejecutado. Eh, es muy bien, lo que ha, está muy bien todo lo que hace Ocampo, pero me parece que es fundamental, y yo le pasaba un, una foto de un momento eh, los que acompañan a Ocampo para, para fijar o para darle opciones y que en algún momento la defensa de Católica, que en número era más que la de que Nacional, 4 contra 3 terminó siendo ese contragolpe, 4 de Católica 3 de Nacional, pero de, eh, se desordenara pensando también en, en las opciones de, de descarga de, de Ocampo eh, ¿Dónde estuvieron las claves de ese, de ese buen contragolpe? Empiezo por Pablo
0: bueno,
3: eh, primero, yo trato de, de, de leer esa situación como, como un conjunto, como siempre de cosas que es del fútbol, ¿no? Juego de oposición y ver bajo esa mirada. Entonces, un córner a favor, que ya hay un hay una, hay una mal despeje, un mal de, un posicionamiento defensivo de los dos, que hacen la, 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 la fuera del área, que es la clásica, cortan mal, sin tener en cuenta, o, o teniendo en cuenta, pero no con la, con la intensidad que se debía, que era campo el que iba a recibir esa pelota y que iba a atacar. Este, si es otro jugador de otra característica es, es lento, pero no se potencia eso, entonces y después, más la conducción yo veo que se replican bien los dos agueros ese, ese trabajo para mí está bien el que hace mal el trabajo es un, un voy a poner un, el, el título de volante sí. que es el que se mete derecho sí. y corre de área a área en forma recta en ningún momento trata de, de cortar el paso, un, de, pase de una, de, de, en, en diagonal hacia dos buscando una falta, buscando eh, temporizar o el entizarre el ataque de él, simplemente corre. Y después es el otro error que veo en ese marcador, más allá de todo el talento de Ocampo, es que en el enganche después le da la espalda a la pelota cuando, cuando la amague. y la claro, ejecuta.
1: ¿Perdón? Se pasa en carrera, se pasa en la carrera con, con ese, cuando engancha se Ocampo.
3: Sí, pasa, pero le da vuelta y no hay una intensidad para marcar. O sea que todo, creo que la virtud de Ocampo es ir a atacar súper agresivo, conduciendo, pero hay poca oposición. A mí me llamó la atención ese aspecto.
1: Bien. Gonzalo, Matraca, ¿dónde ponemos el énfasis en esa jugada?
2: No, primero lo que me llamó la atención a mí, eh, mirándola, obvio, más de una vez, eh, en principio fue el, la posición del, del rebote de, de Católica, ¿no? A mi gusto, por lo menos. Para mí estaba muy... Primero muy cerca, muy arriba de la marca, en principio. Después se da que que esa pelota sale al segundo palo y que Ocampo se mete para adentro y para mí lo sigue mal a mi gusto eh, pues generalmente el, no, por lo menos lo que a mí me gusta y le pedimos a, a los rebotes que tengan que tomen cierta distancia de, tanto del jugador que esté ahí como de como del área ¿no? me parece uh -huh. que que primero eso que se metió ahí muy muy arriba a mi gusto y después cuando sale el rebote que la pelota rechaza y la pelea con Neves, me parece que fue muy light, ¿no? Eh, sabiendo cómo vas a quedar, me parece que ahí vas eh, ah, tener que tomar otra otra decisión, otra actitud. No puedo cortar directamente, pero, pero me parece que fue un poco más agresivo de lo que fue. Bien. Y ah, de, después, eh, claro, campo arranca con velocidad técnica, que sabemos que tiene me parece que, que los movimientos de los compañeros es eh, donde está la clave, me parece que Fernández eh, fijando, estando ahí donde estaba, hace un sin moverse mucho eh, hizo lo que pedía la jugada, ¿no? que hay veces que, que vos ves que, no sé, delanteros ahí te tiran una diagonal que nada que ver y, y le facilita la, la marca al defensor, él se quedó por ahí fijando que ese tipo no, no se la pueda jugar para porque metía el pase y el desdoble de Neves que lo hace notable también. Me parece que complica un poco a, a la decisión de los dos agueros que retroceden bien. bien. Después, como hizo Pablo, el otro jugador puede haber hecho otra cosa también. ¿eh?
0: Matraca y. y este partido de Nacional y, y este cambio de, de esquema y este fortalecimiento del bloque bajo, para vos es una cosa que Capucho va a empezar a recurrir este, más frecuentemente o son herramientas que va encontrando este, para, para enfrentar cada partido de acuerdo a la disponibilidad de jugadores que tiene y a problemas que tiene que ir solucionando este, que se le van presentando en los partidos
2: Para mí es un tema de circunstancias entre la falta de jugadores y y que me parece que también, a veces, en, en, en los partidos internacionales, eh, sobre todo, eh, me parece que hay que buscar bien el equilibrio de, de, de tratar de hacer las dos cosas bien, ¿no? Eh, nacional, me parece, lo positivo de lo que había arrancado, de los problemas defensivos que hablábamos, eh, es que van dos partidos que no le convierten goles. Me parece que, que más allá de corregir un montón de errores, me parece que, que, que está bueno corregirlo <risa> desde ahí, ¿no? Más no vale corregirlo de que no te hicieron goles desde que te hicieron un montón de goles.
0: Para cerrar ahí con Nacional y pasar a Peñarol, eh, Román, te pregunto, si, ¿cuáles son los desafíos que tiene ahora Capucho con este plantel de Nacional? Eh, algunos oyentes lo mencionaban y hay una cosa ahí flotando sobre cuál es el rol que puede cumplir de Alessandro. Me, me da la sensación de que a veces el ingreso de Alessandro termina corriendo a Leandro Fernández a un lugar que no es en el que eh, consigue sus mejores resultados ¿Cómo, cómo, ¿cuáles son las cosas que tiene que terminar de acoplar este Nacional eh, en esa, en esa faceta ofensiva donde tiene varios jugadores este, pero no sé si termina de encontrar la forma de combinarlos a todos
4: y bueno eh, quien dice que hay que combinarlos a todos también ¿no? eh, yo que sé por definición el, el fútbol es un deporte colectivo no un deporte donde tres o cuatro este, son estrellas y, y el resto se adapta a cumplir con, con lo que ellos dejan libre. Me parece que en el juego del equipo, eh, ayer de Alessandro en el primer tiempo estuvo muy bien ubicado en todo momento, lo que pasa es que no lo pudieron encontrar, que yo creo que ese era el plan, encontrarlo ahí a los costados del 5, no lo pudieron encontrar. Eh, no, no me parece que haya sido una... Este, por supuesto que de Alessandro ya tiene su edad, pero... Me parece que el desafío de, de Nacional en este momento es eh, mantener eh, encontrar un juego que, que lo haga dominador de los partidos, que por momento lo ha sido, que se, que se ve mucha cosa interesantísima, y bueno, que también le está tocando este, eh, ir armándose con rivales que son buenos, en competencias que si perdés dos partidos eh, condicionan mucho, entonces es, es casi imposible, te pones dos segundos... en. En los zapatos de Alejandro y es armar un equipo con una cantidad de gente nueva con gente con con, con peso de nombre también eh, y armarlos con partidos importantísimos con rivales durísimos este, va a necesitar tiempo eh, que es lo que necesita todo el mundo para, para poder ir repitiendo conductas yo sé que es un tema muy trillado y que en la actualidad eh, el hincha eh, no, no tiene tiempo para dar. Lo que pasa que nosotros, el técnico, lo vive desde otro lugar. O sea, aunque aunque cualquier técnico del mundo diga quiero tener el equipo ya funcionando al 100% mañana, eso no, no existe en los procesos de aprendizaje. Solo existen en la palabra. Podemos decir, no, ta, mañana vamos a tener bien el equipo. Bueno, el proceso de aprendizaje y de adquirir nuevas conductas, lamentablemente, lleva más tiempo
1: clarísimo, vamos a pasar a, a, a Peñarol, que, que sé que no lo vieron pero le, le quiero comentar dos cosas puntuales la primera es eh, una situación que se dio, ayer Peñarol tuvo la pelota, la posición de pelota fue casi que un arriba del 75% estuvo en Peñarol, pero había algo que, que, que viendo el partido eh, no supe cómo, cómo podía solucionarlo y es lo siguiente, Peñarol salía desde el fondo en un saque de arco cuando tenía el dominio de la pelota, con Formiliano a la derecha, con Trindade en el medio y con Cajelmacher a la izquierda y movían la pelota. River Plate presionaba con un jugador solo, que era Dionisio Pérez, el, el número 9. Entonces, lo que hacía Dionisio era, cuando la pelota iba hacia unos costados, pongámosle Formiliano, él hacía la presión desde el carril central hacia afuera, quitándole ese pase de vuelta a Formiliano. Pero claro, cuando Formiliano avanzaba, se encontraba con un panorama donde eh, un solo jugador de River anulaba a tres de Peñarol, por lo cual era todo en inferioridad numérica. Eh, ¿Cómo se puede resolver esa situación para que para que la salida sea, o sea, para que el, el zaguero cuando salga tenga más opciones de pase y, y que no solamente un jugador contrario orientando la presión te deje te deje fuera otros otros dos jugadores tuyos. Empiezo con, Pablo, si entendiste bien la explicación. Sí,
3: Es difícil describirla porque me la estaba imaginando, pero cuando no lo vino, no, no, no tengo algo claro, pero yo lo que imagino en esos aspectos, porque ahí juegan lo, lo que hablamos siempre, qué busco yo con ese, con ese sistema o qué busco yo y qué busca el rival eh, como oponente, y yo tengo que alterar eso que me está poniendo él, o sea, eh, tengo una estrategia, vos me vas a hacer otra, la contraestrategia, entonces yo bajo, bajo eso, esas normas del juego, de, de, debo idear eh, la, la, la forma de vulnerar eso. Entonces yo lo que puedo imaginar es eh, obviamente que si eso quería anular capaz que eligió a, a, a Formiliano por conducción o porque capaz que de los tres el, 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 tenían la, la, la orden de, de que anule por, no sé digo, cuestiones de, de, de técnicas de pases o virtudes de, de, de asistir que no se en nada en ese caso pero yo buscaría la, la, la forma de que de que ese no voy a hacer salir ese bloque pero sí jugar poner a mis jugadores entre las líneas de ellos y ahí buscar esos pases y si no hay volver como, si la, en este caso estoy imaginando que mañana no tiene tenía la ventaja si no me salís a buscar yo sigo jugando en mi zona porque sos vos el que estabas necesitado estoy imaginando y estoy trañando sí, lo sí, que sí. puede ser la, la estrategia en este caso entonces la necesidad es tuya tengo que jugar con el, con, el, con mis puntos con, lo, con tu estrategia entonces buscaría eso, estoy imaginando algo no salís, bueno yo seguiré buscando la, 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 la superioridad en mi campo hasta que vos me, 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 me hagas mover un, un jugador de, de, de tu zona y así seguiremos creo yo que puede ser mi visión eh, jugando a, a idealizar
1: algo, ¿no? Sí, sí, estamos en, el fa en la fase teórica, digamos. Román, eh, con esta situación, ¿qué, ¿qué es lo que te parece a vos?
3: Bueno, cuando,
4: cuando eh, vos tenés dos más en inicio, o sea, un tres contra uno ahí, eh, lo que obviamente después te quedan eh, compañeros tuyos, re, posibles receptores del pase para adelante, te quedan siete, ¿no? Porque sí. el arquero y los otros tres ya no serían receptores, ¿no? Sí. O sea, que te quedan siete. Pero te quedan, marcando del equipo rival, nueve. Dos más. ¿No estaríamos bien? Correcto. ¿En los numéricos? Bien. Entonces, ahí lo... Numéricamente, obviamente, que le, le iban a, a faltar dos jugadores para recibir a Peñarol. ¿Qué podía tener ahí? Eh, era, o entrar en conducción uno de los defensas centrales para que saltara alguno de los volantes, liberara marca, y ahí... Eh, la marca esa que quedara liberada, recibir el pase, o que, el, el, el defensa, que no le salte nadie a marcar de los volantes al defensa, el defensa tenga mucho más tiempo para lanzar. ¿Ah? ¿Qué pasa? Que eh, habitualmente las circulaciones entre los defensores, los tres de, de la primera línea, tiene que ser rápida. Porque del lado fuerte, del, del lado donde está la pelota, el equipo que defiende seguro se va a poder bascular. Y era un poco lo que decía Pablo, es la tengo que mover rápido para poder generar una superioridad posicional, o sea, uno libre en un espacio, o que me queden dos, dos jugadores, de, en este caso el equipo atacante, contra uno, que eso se da generalmente del lado contrario a donde está la pelota. ¿Ah? Este, se, generalmente se da entre puntero y volante, buscar algo de eso porque si no lo que te termina pasando es que estás muy cómodo en fase de inicio, pero que era un poco lo que le pasó a Católica ayer, estaba relativamente cómodo en inicio, pero después le faltaba gente en ataque. Bueno, estoy suponiendo que a Peñarol le puede haber pasado algo parecido.
1: Bien, eh, Matraca, ¿a vos eh, qué te pareció esta jugada que planteamos? Sé que viste un poquito más porque viste la repetición que lo estaban pasando ahora. Eh, contame sí, cómo, cómo lo claro. viste.
2: No, no, totalmente de acuerdo ¿no? sí. con lo que están diciendo ellos, ni que hablar. Eh, también hay que ver cuál es el... primero lo que está otra cosa lo que decía Pablo que, que a veces el, el resultado te, te apura y no era el caso, ¿no? Entonces, digo palabra de la paciencia, que a veces el te... tipo está, vas perdiendo, no encontrarás, si te se te cierra la cabeza, no en encontras los caminos y terminás el... cometiendo errores. Eh, y después también, porque no tengo claro cuál es el objetivo, o sea, el objetivo eh, después de esa salida es, es lo que quieren lograr, entonces tampoco puedo, eh, me parece como, ah, resolver ese tipo de jugadas. Eh, me gustaría un poco más de movilidad en, en los volantes, el intercambio, la rotación de de, 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 o de gargano y, de, y el otro de volante, eh, tener para jugar para atrás si el objetivo es... Eh, pasarlo hacia el otro lado, si, si, el punta se te para en el medio, digo, lo que tenías el golero también, que aparte juega bastante bien con los pies, digo, tenés diferente, me parece, forma de, de manejarlo, y el tema es el a qué querés llegar después de eso, viste que o sea, algunos te juegan corto, papá, y para que salgas un poco y te date un pelotazo, no sé, con más espacio, digo, no sé cuál era el objetivo final de
1: Bien, clarísimo. Vamos a cerrar la redondilla con el análisis del, del gol de que recibe Peñarol, el segundo de, de River Play. Eh, lo voy a dejar, no voy a hacer, no voy a ni a describirlo para que me, para que me digan ustedes, voy a empezar con Pablo, eh, ¿dónde estuvo eh, el principal problema en esa jugada a la hora de marcar de, de Peñarol eh, y cómo la vieron ustedes?
3: Mirá, paso la aposta porque la estoy viendo ahora.
1: Bien, adelante, arranco con Román entonces. Bueno,
4: una jugada que empieza con, con un, eh, un. creo que es una falta, ¿no? Sí, un tiro que, libre que,
1: al, casi que sobre, la me, eh, sobre el medio campo de for, que lanza Formiliano.
4: Que lanza Formiliano, este. Eh, y bueno. La, la, la agarra es despejada. La, la cabecía nuevamente. La cabecía musto.
1: La musto. Y, de, y ahí, de ese despeje de, de, del cabezazo de musto, es que sale la pelota a espalda de los Agueros de Peñarol.
4: Exactamente este y bueno eh, ahí me parece que eh, lo que faltó fue la cobertura en el momento primero la vigilancia del ¿no? centro delantero que, que bueno que eran dos eran, estaban los dos centrales solo con el centro delantero por lo menos así lo sí. se percibe creo que es el centro delantero sí, sí. y bueno faltó la vigilancia un poco más cercana pero creo que ese no no sé si fue el, ese es el primer no sé si el mayor pero el el primer, este, lo primero que corregiría. Después lo otro es la cobertura, ¿no? Cuando, eh, cuando el jugador, de, eh, cuando el defensor de River va a pegar, alguien tiene que, que agrandar y hacer la cobertura para eh, hacer efectivo ese dos contra uno. Eh,
1: para que no publica... los agarren en línea, digamos. ¿Cómo? Para que no los agarren en línea los agueros.
4: Claro, porque qué pasa? ¿Para qué vos, haces el... ¿Para qué vos tenés un defensa más? para que si te pasan a uno, el otro eh, está haciendo su cobertura y le pueda quitar la pelota para tener un, un, una segunda oportunidad. Si vos los dos defensas los tenés en línea, el centrodelantero te pasa a uno y ya define qué fue lo que pasó. Este, entonces, bueno, me parece que lo que faltó ahí fue eh, hacer la cobertura a tiempo, que era antes, después ya cuando los dos vuelven, el centrodelantero por lo menos tiene la misma velocidad de los dos defensas, entonces no los deja llegar a ninguno de los dos. Eh, hay que acotar en esto que estaba terminando el partido. Este, pero bueno, eh, es, es buenísimo para darnos cuenta de que la, la concentración, es como nos decían los técnicos cuando éramos niños, este, que tiene que disminuir después que termina el partido, si no te cuesta
0: carísimo, carísimo. En ese sentido puede ser más difícil de defender una pelota en la que estás atacando y un segundo después estás defendiendo.
4: Y bueno, sí. En realidad, eh, sí, no te da el tiempo a, 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 a cambiar de chip, digamos. No te da el tiempo porque estás mirando qué está pasando con la pelota y ya la están despejando. También en teoría, en teoría no, también es real de que eh, ese tipo de pelotazos largos solo con una vigilancia medianamente buena y una cobertura medianamente buena ya
1: lo solucionás
4: ¿Ah? ese tipo de pelotazos son fáciles de solucionar eh, cuando estás atento
1: Bien, Matraca
2: no, Totalmente de acuerdo con lo que dijo Román 100% eh, a, a veces se da nosotros sentíamos mucho ¿no? que el jugador eh, se quiere mirar la jugada quiere mirar el gol, el defensa nosotros decimos no, no los queremos de hincha, ¿viste? Le decíamos, no los queremos de hincha. Igual después lo ven en la repetición, lo ven en la tele, vos mirá vos mirá al delantero, mirá, Tenés que estar en todos esos detalles, porque un detalle te cuesta. Es, es plata, es gloria, es, digo, son pequeños detalles que te pasa lo que te pasó ayer y te querés matar, porque seguro lo, lo, lo hacen 100 veces por partido y lo hacen bien y. Y justo esa pelota y, y te mata, te mata, te liquida. Y, cambia muchas cosas eh. entonces, el tema, como decía Román de la concentración es súper importante, pero lo vemos en el alto nivel, ves, ves errores en la Premier, en la Champions en que vos decís, pa loco este jugador, cómo comete ese error de, de concentración, y tal pasa, pero está, pero no tendría que pasar pero, pero por algo también se dan los goles, no y se dan, y se dan esos cambios de de partido y de circunstancias que ta, somos humanos y cometemos ese tipo de errores, pero pero después la lo, la explicación de Román fue clarísima de, de lo que
1: sería lo, lo que hay que hacer Pablo, pa, cierro contigo y con, con un detallecito esa pelota de Formiliano ¿no debería haber ido contra una banda y que si no la gana nadie se vaya derecho un gol y nos agarra mejor parados?
3: no yo yo quiero defender un poquito a Formiliana, porque si vamos a dar pero no porque porque estaba mirando el gol y sí. estaba porque no podíamos haber ahorrado esto y cuando veo que rechaza
1: el antes Musto. Del, del, del zaguero de, de River
3: es Musto, dijiste el que sí el cabezazo de ah, Muto, Musto la tenía para la bajar de pecho
1: un, y decide sol. cabecear sí estamos de acuerdo
3: con un con un con un grito ahí capaz que no hablábamos del gol de River pero quiero decir que hay cosas previas que suceden antes de, de los goles, a favor y en contra. Hmm. Suceden muchas cosas y no es... no es, no es sí, Obviamente que la imagen pasa al resumen y veo el gol. Zagueros corriendo hacia nuestro arco, nunca se debe hacer eso. O esperemos nuestro equipo que no, que corra a, a, a nuestro arco, no, no queremos nunca. Porque el delantero va con el arco entre seca y Seja y va a definir. Pero para darle un poquito más de, de análisis es eso, nosotros capaz que con unas palabras, el fútbol uruguayo se caracteriza por comunicarse mucho, no sé, estoy hablando desde acá de mi casa, un no atrevido, pero eh, bajala y jugá y, y capaz que nos ahorramos todo eso, pero nada, este, lo tuve de compañero a, 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 a Fomiliano y, y...
1: No, pero es verdad es, que pasa es, pasa es mucho pelando, eso, ¿no? Como... Hay, eh, hay que corregirlo. No, ni que hablar, pero pasa mucho eso de que, de que a veces un despeje no te asegura terminar bien la jugada. En este caso, eh, estamos hablando de Damián Musto, pero a veces la opción de pegarle fuerte para arriba no es la mejor opción
3: no, no, creo que no, es una opción es como se tiene que manejar como eso, como una opción y, 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 y no más de eso y después claro, como, como dijo Román y, y Gonzalo bueno eh, ya harán sus análisis, cómo corregir eso por suerte es un gol que llama y te da para corregir y que queda, que queda eh, ojalá que quede en esa anécdota y, y nada, que mañana lo pueda pasar porque tiene esa chance todavía goles como dijo Gonzalo es capaz que no pasar de fase, perdés un montón de, de a nivel económico el prestigio, yo qué sé,
0: por suerte pasó acá, creo yo
3: eh, Peñarol sigue ahí y, y no le alteró mucho
0: Román, y vos esa, esa corrección post-partido post con una jugada así, con un video, con una jugada que es relativamente corta, así ¿por dónde la encararías? Eh, eh, eso de, de ¿cuáles fueron las dificultades de la jugada?
4: bueno por, porque siempre se corrige la acción y no a la persona. O sea, yo estoy corrigiendo una... una, una de, de, primero, comparto plenamente lo que dice Pablo de que los goles, salvo alguna rara excepción, que los hay, pero son pocos, los goles generalmente vienen por aciertos colectivos y errores colectivos. ¿no? Hay una, unos cuantos aciertos de, la, de los jugadores de River y más de una cosa que se podía mejorar en, en jugadores de Peñarol. Eh, lo primero es... Que uno cuando corrige, corrige la acción. O sea, corrige. Eh, quizás primero la elección de jugar largo. Después, ¿para dónde jugaste largo? Después, eh, ¿qué se podría haber hecho con esa segunda pelota? Si presionamos bien para que la pelota no salga. Yo vi que la presión estuvo bien hecha para que, que no salga. pues salió, pero bueno, no, no siempre que presionás eh, podés lograr el cometido. Y después la cobertura las vigilancias y la cobertura porque eso es una corrección que no solo es para los jugadores que estaban en ese momento en la cancha es para todos para, para el, el que jugó y el que no jugó porque el aprendizaje es colectivo entonces eh, me parece que siempre con el respeto de, de corregir la acción de juego este, obviamente que cuando juega un jugador el, el error tiene nombre propio pero... Es porque es el que está jugando. Eh, nada más que eso. O sea, me parece que si se hace, por supuesto que se debe hacer. Es, es nuestra obligación como entrenadores corregir los errores y, y seguir haciendo bien lo que estamos haciendo bien. Entonces hay que hacerlo, sí con video y, y mostrándolo.
1: Pablo Gonzalo Román estuvo preciosa la charla. Muchas gracias por, por, el, por los conceptos vertidos, por la paciencia. Eh, nos encontramos la próxima semana. Un, Un, gusto con
3: con Un gusto siempre
1: con Román y Pablo.
4: Igualmente, igualmente. Un abrazo.
1: Buenísimo.
0: Gracias.
4: Un abrazo grande. Nos vemos.
0: Un abrazo grande. Por decir algo. Por decir algo. Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.